0: Добрый день, меня зовут Антон Михайлов, я руководитель компании Банкрот Сервис, и вот уже 4 года мы законно избавляем граждан от долгов. Тема сегодняшнего видео – кому подходит процедура банкротства. И, во-первых, хотелось бы разобрать, что же такое, собственно, банкротство. Банкротство – это, по сути, компромисс между кредитором и должником, по итогам которого кто-то что-то теряет, кто-то что-то находит. Но ну, а по итогу списываются долги в большинстве случаев, если у гражданина нет никакого имущества. Давайте разберем плюсы и минусы процедуры банкротства. Плюсы для кредитора. Это то, что он списывает с баланса свою проблемную задолженность. Избавляется от нее, проще говоря. Плюс для должника. Он списывает все свои долги, и они больше к нему не возвращаются. При этом ответные же минусы для обоих. Кредитор не получает ни копейки. Многие в комментариях под нашими видео, да и на консультациях спрашивают меня, кто-то же компенсирует кредитору эти деньги, наверное, государство что-то выплачивает. Нет. Процедура банкротства для кредитора – это прямая потеря денег. Никто никому ничего не компенсирует. Также стоит отметить, что есть и минусы для должника. Если процедура банкротства проходит через реализацию имущества, а у должника есть что-то кроме единственного жилья, то возможны потери данного имущества. Значит, не всегда понятно, насколько будет интересна процедура. И здесь нужно все анализировать и четко считать. Естественно, списать долг может не каждый. И для того, чтобы понять, подходит ли для вас процедура, нужно ответить на несколько важных вопросов. Во-первых, суду важно понимать реальность вашего финансового положения, насколько вы не платежеспособны. Во-вторых, важно понимать... Подходят ли ваши обязательства под процедуру банкротства? Ну, например, недавно ко мне на консультацию пришел человек, который должен в результате ДТП другой стороне 750 тысяч рублей за то, что он повредил его имущество и в том числе пострадали его родственники. Благо никто не погиб, но тем не менее, человек хочет списать данную задолженность. Но в данном случае имеет место право нарушения, значит этот долг списать нельзя. В-третьих, Нужно оценить, подходит ли вам процедура банкротства с точки зрения потери имущества, ведь у многих есть какое-то дополнительное имущество кроме единственного жилья и нужно четко сопоставить размер задолженности и сумму ваших обязательств, что в данном случае больше. Давайте разберем первый пункт подробнее, в частности, ваше финансовое положение. Формула банкротства максимально проста. Берется официальный доход гражданина, из него вычитается официальный прожиточный минимум на него и на его детей. Оставшуюся часть денежных средств можно направить на погашение обязательств. Таким образом, если денежных средств на выплату кредитов не хватает, это и есть состояние банкротства, значит у вас есть право подать заявление о списании задолженности. При этом стоит отметить, что долгое время ходила такая информация, что обязателен размер задолженности 500 тысяч рублей, иначе процедуру никто не запустит. Но нет, суды уже давным-давно принимают заявление о банкротстве граждан фактически от любой суммы задолженности. Но при этом стоит отметить, если сумма вашего долга свыше 500 тысяч рублей, то в законе четко прописана обязанность гражданина подать заявление о собственном банкротстве. Иначе ему грозит административный штраф. И такое в нашей практике тоже случалось, когда кредиторы писали ходатайство о привлечении гражданина к административной ответственности за то, что он не своевременно инициировал процедуру личного банкротства. В связи с этим стоит отметить, что в комментариях некоторые пишут, да зачем мне банкротство, кредитору надо, пускай взыскивает долг, пускай на меня подает и запускает все эти дела. Но стоит отметить, что расходы за процедуру банкротства в любом случае несет должник. И даже если не вы сами инициируете процесс банкротства, то если это сделает кредитор, то расходы на процедуру в любом случае будете нести вы. Также хотелось бы отметить, что кредитору в принципе банкротство-то особо не интересно. Кредиторы прибегают к банкротству чаще в отношении крупных и богатых должников, которые пытаются перед процедурой скрыть свое имущество и переписать его на третьих лиц тем самым запустив самостоятельно процедуру банкротства кредиторы препятствуют совершению данным сделкам либо имеют возможность назначив своего арбитражного управляющего данные сделки отменить и реализовать все равно имущество должника но если перед нами обычный честный гражданин у которого в собственности лишь единственное жилье и нет Никаких сделок, то кредитору ваша процедура банкротства совсем не нужна. Ведь он понимает, что инициировав ее, он вместо того, чтобы получить с вас деньги, наоборот, все деньги потеряет. Поэтому ему гораздо выгоднее вас доить на протяжении многих лет. Что большинство кредиторов и делает, используя принудительное взыскание через службу судебных приставов и забирая у вас регулярно 50% от вашего дохода. И торопиться большинство кредиторов никуда не собирается. Потому что ведь кредитные договоры они не расторгают, а значит проценты продолжают начисляться. И даже взыскав с вас сумму основного долга и начисленных процентов на дату судебного заседания, и в дальнейшем они снова могут подать исковое заявление о взыскании с вас процентов за период, собственно говоря, взыскания с вас основного долга и ранее начисленных процентов. Еще один важный момент в законе – это добросовестность должника. Важно, что перед процедурой банкротства вы длительное время исполняли ваши обязательства, пока могли. К сожалению, так бывает, что порой и люди прекращают платить по обязательствам через пару месяцев с момента оформления кредита. Но самое важное, чтобы у вас для этого были веские причины. Ну, например, вы взяли кредит и резко остались без работы, или у вас была болезнь, или что-то случилось в вашей семье, что не позволило вам продолжать трудовую деятельность. Обстоятельств может быть Но, ну, Например, пандемия COVID-19, которая накрыла страну в 2020 году. А также важна добросовестность в части сделок с имуществом. А самое важное, что вы не совершали сделок, которые могли нанести вред вашим кредиторам. В частности, вы продали автомобиль накануне процедуры банкротства, а денежные средства направили не вашим кредиторам, а на личные нужды или просто спрятали. Такое поведение считается недобросовестным, но бывают и исключения. Если вы были полностью без работы, а вам же положен прожиточный минимум на вас, на ваших детей, то эти расходы, конечно, можно обосновать за счет реализованного имущества. Каждая сделка может быть обоснованная и должна быть четко просчитана. Поэтому прежде чем расстраиваться, сначала пройдите бесплатную консультацию. Теперь давайте разберемся, какие долги могут быть списаны, а какие нет. Во-первых, списать можно любые кредиты, займы, жилищно-коммунальные платежи, долги третьим лицам по расписке, например, вы взяли у соседа или у какого-то специального ростовщика денежные средства, которые подтверждены договором займа и распиской, их тоже можно списать в рамках банкротства. Также это могут быть штрафы и налоговые платежи. Конечно же, в законе о банкротстве предусмотрены и определенные исключения. Не подлежат списанию алименты, вред и ущерб третьим лицам, ущерб, причиненный в результате преступления и долги, возникшие в результате субсидиарной ответственности вас, как руководителя организации, если такое было. Отдельной историей стоят залоговые кредиты и кредиты, взятые, в первую очередь, под приобретение недвижимости. И здесь нужно, конечно, четко оценивать ситуацию, насколько для вас будет выгодно банкротство. Ну, давайте разберем конкретный пример, которые у нас регулярно происходят. И я бы даже сказал, за последнее время каждый месяц мы стали подписывать одного ипотечника. Ну, например, приходит к нам гражданин, у которого совсем недавно взята ипотека. Общая задолженность по кредиту 2 миллиона рублей, приобретал квартиру с небольшим первоначальным взносом 10%, и недолго проплатил и по большому счету понимает, что большинство ипотечных кредитов на сегодняшний день оформляется на длительные сроки, то по факту первые 5-10 лет можно смело считать, что платятся одни лишь только проценты и по факту сумма основного долга существенно не изменилась. Кроме этого, у гражданина были потребительские кредиты и кредитная карта общей с суммой порядка 500 тысяч рублей. И вот на сегодняшний день возможности платить все обязательства не хватает. Человек начинает платить только лишь ипотеку, а потребительские кредиты забрасывают. Рано или поздно кредиторы по потребительским кредитам обращаются в суд за взысканием данной задолженности. И приставы в скором времени начинают удерживать заработной платы порядка 50%. И тут наступает момент, когда платить по ипотеке тоже нечего. Ипотека выпадает на просрочку и рано или поздно ипотечный кредитор также подает в суд и взыскивает недвижимость, которую выставляет в дальнейшем торги. Поэтому если вы сейчас находитесь в состоянии того, что вы уже не можете платить хотя бы по части своих кредитных обязательств, то стоит объективно оценить свое финансовое положение и понять, В ближайшем горизонте событий сможете ли вы выплачивать свои долги. Если вы уже не можете платить потребительские кредиты и в скором времени точно про них забудете, то стоит задуматься о банкротстве. Возможно, но для вас выгодно. Потому что пока вы будете тянуть лямку выплаты по ипотеке, может пройти год, полтора и даже более, но тем не менее ситуация дефолта по вашему ипотечному кредиту рано или поздно наступит. Но за это время вы выплатите огромное количество процентов, которые вы могли бы и не платить. При этом, снимали бы арендное жилье, проходили бы успешно процедуру банкротства и списали бы все свои долги и сэкономили бы массу денег на процентных платежах. Давайте на нескольких примерах разберем выгодность процедуры банкротства, а также различные варианты развития банкротства. Ведь бывают не только процедуры реализации имущества, а также есть Процедура реструктуризации задолженности. Например, если у вас в собственности недорогой автомобиль, например, это «Лада Калина» стоимостью 150 тысяч рублей. Но вы имеете задолженность по всем вашим кредитным обязательствам порядка миллиона рублей. Ну, конечно, проще отказаться от этого автомобиля. Он будет реализован в процедуре банкротства. Но при этом вы же спишите миллион рублей. Здесь, я думаю, выгода для вас более чем очевидна. Разберем пример номер два. У вас в собственности квартира стоимостью 2 миллиона рублей. Сумма кредита по ипотеке составляет 1 миллион рублей. Вам проще продать вашу квартиру и закрыть обязательство на миллион рублей. Почему? Это мы максимально подробно разбирали в нашем отдельном видео, которое есть на канале. Но я хотел бы пару моментов Разобрать. Выгодно это, потому что сумма продажи будет зависеть только лишь от вас. Вы самостоятельно сможете с помощью риэлторов продать квартиру по рыночной стоимости. Если же вы дождетесь ситуации, когда ипотечный кредитор взыщет с вас данное кредитное обязательство, то он будет продавать квартиру по удобной для него стоимости на торгах, то стоп которым будет существенно ограничен. Для обычных граждан, что позволит продать квартиру гораздо ниже рыночной стоимости, что для вас будет невыгодно. Поэтому, если вы понимаете, что не вывозите платежи по ипотеке, но при этом понимаете, что стоимость квартиры больше, чем размер вашего кредита, то, конечно, продавайте квартиру самостоятельно. Об этом, как я уже сказал, у нас есть отдельное видео на нашем канале. Ну и третья история, когда... Стоит понимать, какую сторону в банкротстве двигаться это, если, например, у вас много обязательств по микрозаймам. А может быть и просто по кредитам, но ваш доход достаточно большой, и он позволяет по кредитам рассчитаться. Но давайте начнем разбирать ситуацию на примере микрозаймов. У вас 10 займов в различных МФО средней суммы 10 тысяч рублей. Итого сумма основного долга 100%. Платить процентов, исходя из текущей процентной ставки по вашим договорам, приходится порядка 30-40 тысяч рублей. Вы понимаете, что для вас это непосильная сумма. Но вы, допустим, зарабатываете порядка 50 тысяч рублей. В принципе, могли бы, конечно же, свои 100 тысяч рублей закрыть. Но что в данной ситуации делать? В данной ситуации для вас прекрасно подходит процедура реструктуризации задолженности. И это один из возможных этапов процедуры банкротства. Когда на момент признания вас банкротом сумма основного долга с начисленными на дату процентами фиксируется и не меняется. И вам согласовывается комфортный график на 36 месяцев. А именно такой максимальный срок предусмотрен в законе о банкротстве, в течение которого вы можете рассчитаться по своим обязательствам и спокойно выплатить ваши обязательства, при этом сохранить свою кредитную историю Добросовестно рассчитаться с кредиторами и комфортно кредитоваться дальше. Подводя итог. В этом видео мы максимально подробно разобрали разные ситуации. С разными кредитными обязательствами. С разным соотношением. Стоимость имущества, суммы долга и так далее. И И здесь вы вольны выбирать, какой вариант для вас комфортнее. Но самое важное. Четко понимать, что вас ждет. Попытайтесь проанализировать ближайшие события на 6 месяцев или год. Сможете ли вы вывести платежи по вашей ипотеке или другим потребительским кредитам, которые у вас есть. Сможете ли снова вернуться в график. Если вы четко понимаете, что скорее всего нет, не питайте лишних иллюзий. Приходите к нам за бесплатной консультацией по законному избавлению от долгов. Сделать это легко на нашем сайте bankrodserve.ru или позвоните по любому удобному для вас номеру телефона на нашем сайте. Уверен, это видео было вам полезным, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик и всегда получайте свежие видео в области финансов и права.